0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y hoy es el día de San Francisco de Asís eh, y he decidido pues, grabar este programa. Es un programa que hace ratito quería eh, hacer, lo he tenido en mente, incluso he... Coqueteado con la idea y he hablado con de la idea en otros programas, pero he decidido pues que hablemos también de las apariciones de la Santísima Virgen en la Salet que están aprobadas por la iglesia. Todo lo que yo voy a estar hablando en el día de hoy está aprobado por la iglesia. No hay nada de lo que yo voy a mencionar hoy que no esté aprobado por la iglesia. Vamos a estar hablando de Roma. Vamos a estar hablando de lo que dijo la Santísima Virgen de la Salet, que Roma perdería la fe y que sería la sede del anticristo. Y vamos a estar hablando también de San Francisco de Asís, quien hay una profecía en un libro que voy a estar ahorita dando los detalles y voy a estar enseñando algunas imágenes del libro. Eh, las imágenes que tengo son en italiano. El libro también lo encontré en inglés, gracias a Dios. Eh, y está traducido, eh, por lo menos esta profecía que voy a estar hablando, y otras al español en otros lugares. Y pues eh, hoy vamos a estar hablando de la profecía que fue de, dicha en los 1200, si no me equivoco, en el 1203 y coincide perfectamente con lo que dijo la Virgen en las profecías o en sus predicciones o en su advertencia en las apariciones de la Salet. Eh, todo esto es revelación privada. Yo lo he mencionado muchísimas veces. El católico está obligado eh, a creer y a vivir y a no cuestionar la revelación pública y cuál es la revelación pública? La Santa Biblia. Así que de eso es lo que siempre debemos comenzar. Y pues hoy yo voy a estar hablando de esto. Vamos a estar hablando también del libro de Daniel, porque si vamos a utilizar la Biblia o vamos a hablar de Biblia también. ¿Por qué vamos a utilizar la Biblia? Porque las revelaciones privadas lo que hacen es que nos ayudan a aplicar y a entender las profecías ya escritas en la revelación pública, que es la Biblia. En la revelación pública que no, que no falla, que es perfecta, que no cambia, que tú y yo estamos obligados a creer. Jesús mismo habló de esto, habló de falsos pastores, habló de su rebaño, de cómo iba a ser eh, eh, dispersado. San Pablo, que yo lo he tocado aquí muchísimas veces, habla de cómo la división va a surgir entre nosotros y él no está hablando de los protestantes y no está hablando de la gente fuera de la iglesia. Está hablando de la iglesia que es la católica, la iglesia universal, la iglesia de Cristo. Él está hablando de esa iglesia y habla de cómo van a haber divisiones y que esas divisiones son necesarias para poder distinguir quién es fiel al evangelio y quién no. Y no tan solo estamos hablando de los pastores, sino también de los laicos. ¿A quién seguimos? Porque por ahí se nos dice que el que obedece no se equivoca. A quien obedecemos? Porque la voz del buen pastor, el único pastor y mediador y salvador del género humano, el al único a quien yo le debo obediencia ciega es a Dios y por ende a su hijo, a Jesucristo y al Espíritu Santo, a lo revelado que ya se reveló. No hay nada nuevo. Si por ahí nos dicen que es que la, el Espíritu Santo está dando nuevas ideas ahora, nuevas cosas, especialmente si contradice lo que ya dijo anteriormente. Eso no viene de Dios. Eso viene de Satanás, del diablo, del enemigo. Y de eso nos va a estar hablando hoy San Francisco de Asís, de cómo muchos van a obedecer a falsos líderes, van a obedecer lo que no es de Dios. Va a haber persecución para aquellos que obedezcan a Dios. Va a haber persecución para aquellos que se quieran mantener fieles a la sana doctrina dictada por el mismo Señor, por Jesucristo. De todo eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando también a la luz de las apariciones de la Virgen de la Salet, que sé que muchos a veces cuando ven la imagen de la Virgen llorando, tal vez en el arte del video, no sé si lo reconocieron, es la Virgen de la Salet la que está en el arte junto con San Francisco. Eh, ella nos advirtió y ella se le aparece a los videntes llorando también en lágrimas. Y pues por eso es que decidimos colocar esa imagen, pero mucha gente a veces no reconocen quién es la dama llorando, es Nuestra Señora. La Santísima Virgen María y hoy como es día de San Francisco de Así, vamos a estar hablando de San Francisco de Así, que es uno de mis santos favoritos. Este no es el primer programa que yo hago. Yo voy a colocar los enlaces en la descripción. Yo tengo dos programas, si no me equivoco, adicionales que hablo, hablo un poco de él y de grandes prodigios que él hizo. El más que sé que a muchos les ha gustado es el que yo hice sobre el crucifijo que Satanás se hace pasar por Jesucristo crucificado y a uno de sus uh, seguidores, de los seguidores de San Francisco de Asís. Y cómo San Francisco de Asís logra hacerle ver a su hermano que ese es el diablo y el consejo que él le da. Y pues el video es excelente. Todo el tema lo saqué de este libro, que se lo recomiendo a toditos los que me están viendo. Las florecillas de San Francisco de Asís. Es un, es un libro excelente, es un libro que, que de verdad uno aprende muchísimo de la vida de él. Es impresionante la similitud entre Jesucristo y San Francisco de Asís eh, es el santo que muchos dicen que sin, sin importar la época, no hay generación que mire la vida de San Francisco de Asís y no crea fielmente que fue un santo, porque la vida de San Francisco de Asís es perfecta, es excelente e incluso tuvo las estigmas, todo. Eh, así que pues es impresionante. Bueno, y comenzamos con la oración. Nos, la vamos a hacer eh, ahorita en el nombre del padre y déjenme buscar aquí. Disculpen. Antes de ponernos en oración y presignarnos rapidito, voy a poner una imagen de San Francisco de Asís y les pido que nos pongamos en oración y hacemos esta oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eh, oh Señor, hazme un instrumento de tu paz donde hay odio que lleve yo el amor, donde haya ofensa que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh, Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Y pues primero para comenzar, quisiera pedirle a todos los que ya se están conectando. Sé que yo casi nunca hago en vivo a esta hora, un poco tarde la hora que no usualmente no los hago. He decidido hacerlo porque tenía ya el material listo eh, por razones personales. No grabé el programa anteriormente. Solo estoy haciendo hoy aquí en vivo para compartirles esta información y aprovechar que es el día de esta fiesta de, de uno de mis santos que más admiro, que es uno de mis santos favoritos. No tanto porque, ay, le gustaban los animales y los animales iban a donde él, o por lo que acabo de decir, ¿verdad? El Señor de, de, de hazme un instrumento de tu paz, ¿verdad? El Santo de Hazme un instrumento de tu paz, o porque era el Santo de, eh, ¿verdad? Que, 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 que muchos asocian con la naturaleza, ¿no? Eh, lo admiro porque es. El que más cerca en, en términos de evidencia tenemos, todos lo han hecho la Santísima Virgen María por excelencia. Pero San Francisco de Asís, uno puede ver secuela a Cristo y el camino de Cristo y el seguimiento de Cristo a Cristo para ser un Cristo en San Francisco de Asís plenamente. Así que les recomiendo que lo estudien, que lo miren, que lo que, que lo que lo absorban, verdad? No nos quedemos solo en las oraciones y en lo que se nos dice por ahí. También debemos estudiar de él y San Francisco de Asís era muy fuerte. San Francisco de Asís no era lo que a veces nos pintan hoy en día. El ecuménico supuestamente que se llevaba bien con el sultán. Cuando él visitó a los eh, musulmanes o al, al líder islámico, él les dijo que si no se convertían, se iban a ir al infierno. Así les dijo la cara. Imagínense hoy los católicos ir allá o cuando hacen estos eventos donde vemos al Papa y vemos a otra gente firmando acuerdos donde no se menciona a Jesús. San Francisco de Asís fue y le dijo en la cara a ellos. Ustedes tienen que convertirse. Ustedes se van a ir para el infierno. Y empezaron los retos y él les decía, si el Dios de ustedes es verdadero, si ustedes de verdad supuestamente tienen un Dios, pues vamos a emprender fuego aquí y yo voy a caminar y yo les aseguro que Dios a mí no me va a quemar. Yo no me voy a quemar, él me va a proteger para que yo no me queme. Pero yo quiero que ustedes en, brinquen conmigo también hacia el fuego y ellos no tenían miedo, no se atrevían. Y pero admiraron la fe que tenía San Francisco de Asís. En el momento San Francisco de Asís convirtió a algunas personas en la zona porque el sultán, le permitió por respeto predicar, pero él no se convierte en el momento, pero sí se convierte luego. Por sus frutos los conoceréis, siempre les he dicho aquí en el programa, esto de ecumenismo que vivimos ahora está dando frutos podridos, está confundiendo a la gente y está licuando la verdadera fe, poniéndola equiparándola igual que las otras eh, fes, que no son ni fe, que las otras falsas religiones. Lamentablemente eso es lo que estamos viviendo ahora y es lo que la Virgen de la Salet y el profeta Daniel nos dijeron y voy a comenzar por ahí antes de ir a la profecía de San Francisco de así. Y hoy vamos a estar hablando de antipapas. Vamos a estar hablando de falsos eh, eh, papas. Vamos a estar hablando de usurpadores. Vamos a estar hablando del destructor. Vamos a estar hablando del anticristo. Y sé que estos temas traen muchas conclusiones. En el caso de las profecías privadas, no, no hay una conclusión precisa, especialmente en estas que no se han cumplido plenamente o que apenas las señales se están dando, verdad? Así que yo voy a ir comentando. Yo sé que muchos van a hacer conclusiones, van a decir que estoy hablando del Papa actual o que estoy hablando de tal Papa anterior o que viene ya mismo. Estás hablando de los dos papas. Vamos a hablar de muchas cosas hoy, pero el punto que les quiero dar es que meditemos y veamos si esto realmente se está cumpliendo. Y lo más importante es que tenemos que hacer tú y yo para no confundirnos por el exterminador, por el falso profeta o por el destructor, para no confundirnos por los falsos pastores, para defender y no quedarnos callados. Porque también la Virgen María y San Francisco de Asís profetizan que muchos se quedarán callados y ese es el peor daño. Muchos permitirán, muchos tolerarán cosas que no deben ser toleradas. Cosa que vemos muy actual ahorita mismo en este pontificado. Tenemos que orar muchísimo donde se está haciendo lo que sea en todas las conferencias episcopales y no vemos un piso firme, un pie firme desde Roma. Y pues para comenzar, eh, yo quiero comenzar, como dije ya, con Daniel. Vamos a comenzar con Daniel y con la profecía de la Salet, eh, de la Santísima Virgen de la Salet, que la Salet, para que tengan una idea, es de los 1800, más o menos 1840, para, para que se ubiquen en el tiempo. Y hay dos profetas que se han referido particularmente al fin de los tiempos en las Sagradas Escrituras, que son el profeta Daniel y el profeta Juan. Y voy a utilizar la Biblia, San Juan. Voy a utilizar la Biblia porque a veces las personas, cuando hablamos de profecías, hablamos de revelación privada, piensan que nosotros no estamos tomando en cuenta la palabra de Dios. Al contrario, esa es la manera correcta de interpretar y mirar estas profecías que están aprobadas. Todo lo que yo voy a mencionar hoy está aprobado por la Iglesia Católica. Bien importante. Nada. Nada de lo que yo voy a decir hoy es inventado o está en duda o pudo haber sido condenado. o No, aquí somos católicos y todo lo que vamos a hablar está aprobado por la Iglesia Católica. Pero Daniel, en el capítulo 12, capítulo 1, versículo 1, disculpen, capítulo 12, versículo 1, dice en aquel tiempo se levantará Miguel, verdad? La caja de Miguel, a quien celebramos la fiesta no va mucho. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea que él ve un tiempo de angustia, un tiempo oscuro, peor que el que nunca hemos visto, peor que el que el que se describe en la Biblia en algunos momentos del pueblo de Dios cuando le destruyen todo Jerusalén. Hay muchísimas cosas que van a estar pasando. El, 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 el profeta Daniel sabemos que habla de la herida del pastor. ¿Verdad? de cómo el papado, cómo la iglesia, el líder de la iglesia, del pueblo de Dios será herido. Y no estamos hablando físicamente, estamos hablando del papado, la silla. Va a ser lastimada de una forma que nunca se había imaginado. La dispersión de rebaño, donde los fieles eh, sin pastor visible van a tener que, que irse hacia las montañas y donde muchos serán confundidos. La suspensión del sacrificio perpetuo, que muchos hemos hablado de que va a ser la suspensión de la Santa Misa. Muchos pensamos que iba, que eso ya estaba pasando cuando estábamos con la crisis sanitaria y pues eh, ya las misas han vuelto poco a poco. Pero sí hemos visto cambios en la liturgia y se los digo, prepárense, viene una liturgia ecuménica, viene esta uniones de las religiones de Abraham. Y cuando eso sucede y comiencen a celebrar musulmanes, judíos juntos con católicos, cuando quieran imponernos nuevas palabras. El Señor no se va a hacer presente. Eso no ha pasado. Yo no quiero alarmar a nadie, pero eso va a suceder. Tiene, tiene que suceder. Está profetizado. Y muchos van a pensar que no hay problema con eso. Muchos lo van a seguir. Muchos se van a confundir. Muchos van a pensar que está bien, que no hay ningún problema. Eh, y vamos a tener la abominación de la desolación en el lugar santo, que muchos también lo interpretan como la usurpación de la sede romana por el anticristo. ¿Está bien? La Santísima Virgen en la sales dijo que el anticristo tendrá la sede en Roma. Lo dijo la Virgen María y está aprobado por la Iglesia Católica. Y pues eh, esto lo profetiza también el, el, el profeta Daniel, como ya mencioné. Eh, también el profeta, eh, las profecías de San Juan en el libro de Apocalipsis. Eh, también habla de esto. San Francisco de Así, que lo vamos a mencionar ahorita. El Papa León XIII vio un poco de esto también y compuso la oración de exorcismo eh, al arcángel San Miguel, de la cual usualmente la corta, la versión corta es la que hacemos. La Virgen de Fátima también habló de esto, habló de, de un problema y quería que el secreto que no se ha revelado completamente fuera revelado justo antes del concilio. Por alguna razón se quiso hacer así. La famosa profecía de Nuestra Señora en la Salette la cual es categórica y muy clara, dice Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Ahí no hay mucho que explicar. Lo dice muy claro el programa que hicimos con eh, con el señor Xavier, eh, que los invito a que lo vean. Yo voy a colocar los enlaces en la, en la descripción eh, que hemos hecho con él sobre la Virgen María. Él nos hablaba de esto y, y no solo afirma que el anticristo luchará contra la sede de Roma, verdad que tendrá una guerra fuerte contra contra lo que es la cristiandad, la verdadera cristiandad, sino que va a usurpar la sede papal. Eso nos dice cómo la va a usurpar. Pu puede ser que se siente en esa silla sin ser elegido, que es lo que vamos a estar hablando ahorita. Puede ser que tenga un títere sentado en esa silla. Una persona que va a lucir católico, se va a ver católico, va a parecer católico, pero trabaja no para Jesús, sino que tiene otros otros eh, jefes. No es la, la, la sana doctrina y tiene que obedecer a esos. Eh, hay imágenes que, que se ven del anticristo, y siempre cuando ponen el anticristo, eh, si no me equivoco, creo que fue Miguel Ángel quien lo dibujó de esta manera, pero colocan el anticristo y, y se ve como Jesús. Es igualito a Jesús eh, y el demonio le está hablando al oído. Eh, esa es la forma en que va a suceder esto. Va a engañar a mucha gente. Se va a ver como Jesús. Va a hablar de amor, va a hablar de unidad, va a hablar de fraternidad, va a hablar de muchísimas cosas buenas, eh, pero no va a llevar las almas hacia el verdadero Cristo, sino a un Cristo inventado a un nuevo Cristo que va a ser amigo del hombre, un Cristo que va a prometer sus frutos, sus promesas, todo aquí en la tierra y no que tenemos que poner y hacer sacrificio. Eh, eso es lo que significa. Qué otra cosa puede significar que Roma pierda la fe, verdad? Y qué otra cosa podría pensarse que la sede papal se convertirá en la sede del anticristo? ¿verdad? No se puede pensar nada más. Exactamente eso hemos visto ahorita mismo desde Roma algunas cosas que se dicen, algunas no, bastante. Y no estoy hablando solo del Papa, estoy hablando también de cardenales y obispos a nivel mundial, donde se están diciendo cosas que no son católicas, como hace poco documento de Siderio de Siravis, lo hablamos aquí en el programa, donde se nos habla de que solo la fe es suficiente para recibir la Eucaristía. Eso es luterano, eso no es católico. Eh, pues no pues tenemos que hacerle caso a este documento. No hay que hacerle caso a Desiderio de sidavi en la parte que dice que con solo la fe basta para yo ir a, a recibir al santo sacramento de la Eucaristía. Cuando San Pablo nos dice que aquel que no se examina y recibe indignamente al Señor come su propia condena. O sea que la Eucaristía puede convertirse en veneno para mí. Y esto lo estamos viendo ya. Estamos viendo diócesis. Estamos viendo sacerdotes predicando cosas que no son. Por eso la Virgen María decía Roma perderá la fe. No está diciendo que no va a haber cruces. No está diciendo que no van a haber más iglesias. Eso también puede pasar. A lo que se refiere es que ya no va a ser la verdadera fe, no va a ser la verdadera doctrina. Y tú y yo tenemos que prepararlos, prepararnos, disculpen, para reconocer esos cambios, para reconocer lo que no está bien. Papa León XIII. Quiero citarlo aquí un momentito en su exorcismo contra Satanás. Esto lo escribió en 1884 y es interesante ver cómo las apariciones de la Santísima Virgen de, de esos años para acá, 1700, 1800, tenemos la sale y luego el Papa León XIII, que tiene esta visión para los que no conocen la historia, él ve al demonio eh, como como eh, blasfemando en contra de Dios y básicamente poniéndole un reto al Señor. Pero él escribe lo siguiente. Esto lo escribe el Papa León XIII en 1834. Los más taimados enemigos han llenado de amargura a la iglesia. Esposa del Cordero Inmaculado le han dado a beber Ajenjo. Han puesto sus manos impías sobre todo lo que para ellas es más querido. Donde fueron establecidas la sede de San Pedro y la cátedra de la verdad como luz para las naciones. Ellos han erigido el trono de la abominación, de la impiedad, de suerte que herido el pastor pueda dispersarse la grey o oh, invencible a Ayuda al pueblo de Dios contra la perversidad de los espíritus que le atacan y dale la victoria. Eso es del Papa León 13, parte del exorcismo contra Satanás y los ángeles rebeldes. Esto es inspirado por el Espíritu Santo y ahí estamos viendo cuál es la, el plan del demonio para confundir a la grey. Para llevarlos a otro camino que no es el camino del Señor, pero va a aparecer el camino del Señor. Se va a ver como el camino del Señor, va a lucir como el camino del Señor y se va a sentir bien, pero no es el camino del Señor. Ahora vamos a ir ahora a la profecía de San Francisco de Asís, eh, que sé que es la que quieren escuchar. Pero antes de eso, yo quiero que hablemos un poco de dónde sale. ¿De dónde viene la profecía de San Francisco de Asís? Le pido a los que están conectados, ya entre todos los medios tenemos casi mil personas. Les pido a que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta ahorita mismo al video, por favor. En la parte de abajo hay un dedito, denle ese dedito ahorita mismo, por favor. Sáquense el chat un momentito, denle me gusta y después entre el chat de nuevo. Comenten en el chat, por favor, no se me maten. Cuando hablamos de estos temas, la gente empieza a pelear, empiezan a discutir, por favor. No nos matemos, vamos a tener caridad. Eh, cualquier comentario negativo en contra de, de, de lo que estamos hablando de mi persona o algún comentario de lo que sea, que no sea eh, prudente, será removido y esa persona será bloqueada del canal. Así que controlémonos, tengamos caridad. Podemos tener diferentes opiniones en esto, pero lo que sí no podemos eh, poner en, en, te, en, en tela de duda es lo que Jesús nos ha dicho, que van a venir falsos pastores, que va a haber división, que van a haber momentos de confusión, que va a venir la gran apostasía. Mucha gente me dice, pero Luis, que mucho tú hablas de la apostasía. Nadie habla de la apostasía. Bueno, pues váyase al catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo de ahora, a numeral 675 en adelante. Catecismo de la Iglesia Católica, a numeral 675. Y ahí habla de la apostasía. Está la palabra apostasía en el catecismo. Eh, este es el catecismo de Juan Pablo II, como le llaman algunos. Vaya y léalo y va a ver que esto es algo que la iglesia nos enseña y viene de las Sagradas Escrituras, donde va a haber una prueba fuerte para el rebaño momentos antes y durante la venida del enemigo, de, del anticristo en persona, porque el anticristo no va a ser solo una idea. Eso va a suceder y va a ser la prueba final para los elegidos, la prueba final para los elegidos. Ahora, esta profecía de San Francisco de Asís eh, sale de un libro que se llama Op Opuscoli, en, en italiano es Opuscoli de, de Seráfico Patriarca Francesco de Assisis. Así se llama. Y pues déjame ver si puedo y la tecnología me lo permite porque sé que estamos en vivo y no quiero que se me vaya a caer eh, la, lo que estoy haciendo. Pero voy a tratar de compartir aquí eh, lo, que estoy, lo que quiero que vean, que es las imágenes del libro. Vamos a ver si me da la opción ahora. Por ahora vamos bien. Y ok, perfecto, perfecto. Yo creo que lo van a poder ver. Me dicen si lo están viendo. Yo creo que sí. Eh, sí, yo creo que sí. Me voy a salir yo para que lo puedan ver mejor. Y ese es el libro. Eh, pero quise colocar esta página. Yo voy a compartir el link, el enlace. Aquí está completo el libro. Eh, ahí en esa página, justo en esa página está el Imprimatur. Ven abajo está el nombre del cardenal quien aprobó este documento, este libro de los 1880 y quise comenzar con esto porque lo que voy a decir ahorita es fuerte, es bien fuerte vamos a hablar de antipapas vamos a hablar de cosas de usurpador vamos a hablar de muchísimas cosas que a veces escuchamos en, en grupos sedebecantes, escuchamos en personas que ya no están en la iglesia católica incluso protestantes a veces la idea de mis programas no es que los protestantes se asocien a mí y vamos a tirarle a la iglesia católica. No, para nada. Al contrario, yo le digo a los amigos protestantes, los católicos estamos despiertos y entendemos y sabemos que nuestros pastores no son perfectos, al igual que San Francisco de lo entendió. Y nosotros lo que vemos son lo que Cristo nos prometió y más que nada nos confirma que estamos en la iglesia del Señor, porque el Señor dijo que esto iba a suceder en su iglesia, en su iglesia singular. Las otras iglesias son copias. Son eh, herejías que han ido funda formándose y que tal vez usted que nació protestante no sabía, no tiene la culpa. Usted nació ahí, pero yo le invito a que descubra la verdad y se dé cuenta que todo lo que usted tiene en esa iglesia protestante viene de la verdadera, que es la iglesia católica y lo están utilizando mal. Que Dios escucha a veces, que Dios hace sus cositas para para mantenernos. Pero al final del día, tú con tu intelecto tienes que buscar la verdad y la verdad está en la iglesia católica. Pero aquí está el libro Francesco Opuscoli de Francesco ¿verdad? de Assisi y el nombre del cardenal está ahí abajo. Ya mismito lo voy a leer. Me voy a salir de aquí para yo poder entonces leer el recurso que tengo aquí en español. Eh, pero ese es el libro y ya les enseñé que está aprobado por la Iglesia Católica. Yo les he dicho aquí muchísimas veces. Yo no comparto nada que no esté aprobado por la Iglesia Católica. Aquí usted no me va a estar escuchando cosas que no vayan, que vayan en contra de la Iglesia Católica. Y sé que trato temas fuertes y por ahí tengo fama de antipapa. Me dicen por ahí alguna gente, alguna gente me ve, no, que tú siempre estás hablando cosas malas. Entre a mi canal. Tengo más de 700 videos. Hablo de los sacramentos. Hablo del, de, de, del santo San Francisco de Asís, del padre Pío. Tenemos programas, múltiples programas de la Santísima Virgen María, de la Santa Misa, pero programas con la sana doctrina, y a veces al católico modernista de hoy en día le suena ofensivo hablarle de lo que es el catolicismo verdadero. De eso también nos va a hablar San Francisco de así. Y sin más preámbulos, vamos a la profecía para que podamos comenzar. Gracias por los me gustas que le acaban de dar. Compartan el programa y déjenle saber a otros que estamos por aquí para que más y más personas se beneficien del material que les estamos compartiendo. Y pues como dije, el libro se llama Opuscoli del Seráfico Patriarca San Francisco. Y pues es un libro que tiene todo el imprimatur de la Iglesia Católica y está aprobado por la misma. La obra fue publicada en 1880 con permiso del obispo de Florencia. El saráfico San Francisco de Asís advierte a sus monjes para que prevengan a los futuros seguidores de la regla que serán víctimas de la persecución y que un falso papa los desaf desafiará para que apostaten. Y estas son las cosas que no se hablan de San Francisco de Asís porque San Francisco de Asís se nos presenta como un hippie que andaba en ropa eh, pobre, sucia, pidiendo comida por ahí, con los animales, hermana, sol, hermana, árbol, hermano, yo no sé qué. Y sí, él, él dijo todo eso, pero ese no es el verdadero San Francisco de Asís. Yo les dije que leyeran este libro La Florecilla de San Francisco de Asís y no es que este libro presente todo exactamente verdad, todo lo de la vida de él, pero oiga, para nada ese San Francisco de Asís, para nada. Un hombre que yo creo que se alarmaría muchísimo de ver cómo nosotros vivimos eh, nuestro catolicismo hoy en día. De verdad que sí. En la profecía número 14 denuncia a un falso pastor San Francisco de Asís que servirá como castigo a los impíos. Un falso pontífice aquí en el santo, el mismo santo San Francisco de Asís llama el exterminador. Y quiero parar aquí porque mucha gente a veces dice pero Luis, cuando tú hablas de un papa malo, papas eh, antipapas, o hablar de obispo, tú, tú dejas de ser católico. Bueno, pues San Francisco de Asís habló de un falso pontífice a quien el santo llama el exterminador. Hablar de esto no te hace menos católico. Al contrario, expresa el amor que tenemos hacia Dios y hacia su iglesia, la iglesia católica. Eh, muestra también que, oiga, estamos usando el sentido común, que entendemos y sabemos que el demonio es puerco y que va a jugar estas trampas para confundirnos y para perseguir. Y hacer apostatar a los que conocen, porque muchos van a caer por miedo, por necesidad, por amenazas, por persecución, por, por eh, calumnias, por perder su trabajo, por perder buenos puestos. Muchos, muchos se van a quedar callados, no van a querer decir nada. Cuántos predicadores allá afuera no hay que no dicen nada de esto? Cuántos sacerdotes saben, escuchan, están conscientes, pero no hacen nada? No se atreven a decirle a sus obispos. Cuántos obispos hay ahorita mismo callados? En el mundo entero siendo están siendo acorralados por una minoría que no se calla, que ruge como el león, que devora a quien se vaya en contra de ella, pero no tiene la verdad. Trabajan para otro, no trabajan para Dios. Entonces los que tienen ese camino, verdad y vida, que lo viven, tienen que ser como San Juan el Bautista, no pueden quedarse callados. Entonces San Francisco de Asís dice esto fue justo antes de morir. Casi antes de morir, poco antes de su muerte, dice el texto y convocados, convocados los frailes, les amonestó. Amonestar significa verdad? Les regañó sobre las tribulaciones futuras, diciendo los regañó, los aconsejó, verdad? Pero una amonestación es algo, es una advertencia. Eh, dice comportaos virilmente oh hermanos, daos ánimo y esperar pacientemente al señor. Se acercan apresurados tiempos de una grande tribulación y aflicción. Estas son las palabras de San Francisco de Así, en los cuales perplejidades y peligros inundarán temporal y espiritualmente. Se enfriará la caridad de muchos y sobreambundará la iniquidad de los malvados. Se enfriará la caridad de muchos. Y yo sé que cuando escuchamos estas palabras, verdad, San Francisco de Así nos dice que se va a enfriar la caridad. Y mucha gente a veces piensa, pues San Francisco de Asís está hablando de los paganos, de los que no son católicos, que no conocen a Dios y no saben hacer más nada o más nada, más nada como decimos en Puerto Rico. No saben hacer más nada que hacer daño, que pensar en ellos nada más. Se olvidan del prójimo, no, no ayudan al prójimo, no hacen lo que tienen que hacer. Y San Francisco de Asís no está hablando de ellos. San Francisco de Asís está hablando de los católicos. Se va a enfriar la caridad, la verdadera calidad, caridad, disculpen, dice Santo Tomás de Aquino, es Cristo, la caridad, la caridad hecha carne, es Cristo. Eso no lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios creó todo, todo fue hecho a través del verbo, el verbo que es caridad. Y esa caridad se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la palabra de Dios. Pues dice San Francisco de Asís que la caridad se va a enfriar, se va a enfriar en la iglesia, se va a enfriar. Dice la caridad de muchos se enfriará, se enfriará. La caridad no es solo ser buena gente o tratar al otro bien. La caridad también es corregir. Es dirigir, es advertir, es ver los peligros y dejarle saber a otros. Es tomar, como dicen por ahí, tomar una bala, yo coger la bala por el otro. Eso es la caridad. Estar dispuesto a dar la vida por el otro. Y la mayor caridad es compartir a Cristo. Pero no hay caridad más grande, dice nuestro Señor Jesucristo, que dar la vida por los demás. Que, que dar la vida por los amigos, dice Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Mira la cruz, mira la cruz y pregúntate qué hizo Jesús. Qué hizo Jesús por ti, por mí? Dar la vida, da la vida completa. Pues dice el que se enfriará la caridad. Hace unos años, yo diría dos años, creo que llevamos en esta crisis de salud. A muchos se le enfrió la caridad dentro de la iglesia. Queríamos confesarnos y las parroquias estaban cerradas. A muchos se les enfrió la caridad hace mucho tiempo. Y muchas eh, parroquias solo aceptaban un 10, un 20% de capacidad. Después un 30, un 50%. Y muchas personas no pudieron recibir al santos, al Señor, ¿verdad? En la Eucaristía o simplemente cumplir con su deber de domingo. Porque se le enfrió la caridad a muchos. Yo sé que ustedes me dirán, no, Luis, ¿pero qué tú estás hablando? Que no se le enfrió la caridad, ellos estaban obedeciendo a sus obispos. Exacto. No estaban obedeciendo a Dios, estaban obedeciendo a los obispos, obispos que se olvidaron de la caridad, que es Cristo mismo, que es Dios mismo. Se olvidaron de la verdadera caridad y dejaron de servirle a su rebaño. Y esta prueba sanitaria es solo un preámbulo de lo que nos espera, de cómo va a ser la apostasía. Y mira que cayeron muchísimos porque hubo mucha gente que aplaudió estas acciones, esta falta de caridad e inclusive fueron parte de ella. Estoy hablando de nosotros los laicos. Luego, violando ley canónica, violando la ley universal de la iglesia, impusieron la comunión, la Eucaristía a recibir al Señor en la mano. Impuesto. Impuesto. Esto no es solo falta de caridad hacia los que estaban asistiendo a la Santa Misa, sino también es falta de caridad a Dios mismo que se hace pan frágil para poder estar en comunión con nosotros, comunión física y espiritual. Bendito sea Dios, el gran misterio de la Santa Eucaristía. Así se enfrió la, la caridad en la Iglesia Católica. No voy a hablar de los demás, vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de casa, de nosotros. Incluso en nuestras casas. ¿Cuántas divisiones no hubieron? Porque fulano sí iba a la misa o encontró una parroquia, que fue mi situación gracias a Dios. Donde sí abrimos y donde nos criticaban y nos decían, pero es que ustedes se van a morir. Y lo gracioso de esto es que las parroquias que más caridad dieron fueron las menos casos que tuvieron de esta enfermedad, porque la caridad protege, la caridad te ayuda, la caridad te bendice, porque la caridad es Dios. Dice San Juan Dios es amor, no? La palabra correcta es caridad, porque amor a veces se entiende como muy ay amor, qué lindo. No, no. Estamos hablando de caridad, de dar sin esperar a cambio, de hacer lo correcto por el otro, de dejar lo mío para darle al otro, de hacerme menos por el otro, de dar la vida por el otro. Ejemplo de Cristo. De eso es lo que nos está hablando San Francisco de Asís. Ahorita mismo. Tenemos buitres atacando a la iglesia católica desde adentro, desde afuera. Y hay obispos que se han alineado con ellos. Hay sacerdotes que se han alineado con ellos. Me van a decir ustedes que eso es falta de caridad. Entonces tenemos laicos que no, no pueden. Dicen yo entiendo todo lo que tú dices, Luis, pero es que es que yo no. Yo no quiero viajar una hora a la iglesia. Yo no puedo caminar un poquito más. Ay, que me va a tocar tomar un bus hasta para ir hacia otra parroquia donde sí al Señor lo tratan con caridad. Yo entiendo lo que tú dices, Luis. No te falta caridad. Por eso es que la caridad se va a enfriar. La caridad se va a enfriar en la hipocresía que a veces vivimos, donde no vivimos nuestro catolicismo completamente y no podemos dejar de auspiciar Disney o ver estas películas que ofrecen material eh, de la agenda de colores, eh, donde ya aceptamos todo este tipo de cosas en nuestras escuelas, donde verdad se trata de unirnos. Esa es la caridad que se está enfriando de eso es lo que nos está hablando San Francisco de Asís. Esa caridad se va a enfriar y dice que habrán perplejidades, perplejidades, cosas que, que uno no se podría esperar. Ahora él continúa diciendo el poder de los demonios será liberado más de lo usual y la pureza inmaculada de nuestra religión y de las otras será deformada de tal manera que poquísimos cristianos con corazón sincero de este es San Francisco de Asís y caridad perfecta obedecerán al verdadero sumo pontífice de la iglesia romana. Y esto esto ya aquí vamos a lo controversial. Dice al verdadero sumo pontífice de la iglesia romana. Aquí venimos a la profecía de los dos papas. Vamos a estar hablando de unas cosas ahora que sé que, que crean muchísima controversia. Les pido por favor que tengan caridad en el chat y que por favor no nos volvamos locos con esto. Pero sí nos está hablando de que muchos no van a obedecer al verdadero sumo pontífice. Y yo quiero añadir un poco más aquí a esto porque el verdadero sumo pontífice también podríamos decir verdaderos sumos pontífices porque han habido más de 260 papas en la iglesia católica. Unos 20, 6 de ellos sabemos que son horribles, pero unos 20 más o menos también permitieron cosas, cayeron en cosas que no deben ser. Eh, son considerados papas todavía, pero pues eh, no eran, no son santos, pero muchos lo fueron. Y muchos han dicho cosas muy fuertes que incluso si usted lee a papas, como ahorita leía el Papa León XIII uh, o a San Pío V, esto con lo, con lo de la misa, cuando él habló de que esto era perpetuidad y la misa ahora nos dicen que es otra y que la antigua hay que prohibirla. O cuando se nos hablaba de la pena de muerte, del derecho a defendernos eh, o cuando se nos habla del derecho al gobierno a castigar y si es necesario con la muerte si es necesario claro que sí la iglesia siempre ha sido muy puntual en eso cuando se nos dice ahora que podemos comulgar solo con tener fe solo sola fidei con eso basta nos dice decirius y decir, davis ahora eh, firmado por el papa francisco cuando se nos habla de salud y se nos obliga a tener una cosa farmacéutica para poder ser católicos ahora es casi un sacramento y se nos dice que eso es un acto de amor todo esto contradice a los pontífices anteriores. Mucha gente va a obedecer esos nuevos líderes de ahora o del momento, porque van a venir más. Y se van a olvidar de lo que se dijo, de lo que siempre se creyó, de lo que siempre la iglesia predicó, de lo que múltiples pontífices se hicieron eco, que no se citaban a ellos mismos, citaban a otros pontífices, porque había material. Cuando tú ves a un Papa que se cita al mismo, hay un problema aquí. Porque no hay más nada. Es una novedad. Eso no hay tradición de esto que se está diciendo ahora. Ese es el problema. Y dice que con el corazón sincero y caridad perfecta. ¿Verdad? Que poquísimos cristianos con corazón sincero y caridad perfecta obedecerán al verdadero sumo pontífice. Porque cuando tú tienes la verdadera caridad, tú tienes un orden Dios primero a Dios ciegamente y luego a los hombres. Así es sencillo. No podemos seguir a los hombres primero y que Dios nos ayude. Así no es. Pero así muchos viven. Dice San Francisco de Asís. Alguien elegido no canónicamente en los momentos de aquella tribulación con la astucia de su error tramará dar la muerte a muchos. Entonces se multiplicarán los escándalos. Nuestra religión será dividida. Y varias de las otras no serán en absoluto derribadas. Varias de las otras, se refiere a las otras religiones, no van a ser en absoluto derribadas, puesto que no se opondrán al error. Esto suena como ahora, ¿no? Sino que le darán su asentimiento. Hace poquito vimos, y no de ahora, esto es desde Pablo VI para acá. Todos los papas participan de todo esto ecuménico participa incluyendo Benedicto XVI me da pena decirlo, pero lo hizo también en Asís. Eh, hablando hoy de San Francisco de Asís, donde se hace el encuentro ecuménico de todas las religiones. Así que no es un solo Papa, son varios. Esto es un, un movimiento que se ha ido formando, pero que se tolera el error. El error no tiene derechos. La iglesia siempre predicó eso. El error no tiene derechos. Una cosa es que la persona no quiera aceptar a Cristo. Yo no puedo imponerle eso. Y otra cosa es yo yo Predicar a Cristo, pero también predicar lo otro o decir que lo otro está igual o que ellos llegan también de esa manera. Orar con ellos como si como si mi oración y la de ellos es la misma. Nosotros oramos en el nombre de Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Esta gente ora en el nombre de demonios. Pero ahora se nos predica y se nos dice que todo esto está bien, que no importa tú en el nombre de Alá tú en el nombre de Chirao quien sea, el otro en el nombre de, de Jesús. Y no importa, no importa. Después que oremos juntos agarrándonos las manos en un amor fraterno humano, estamos bien. O el que cuidamos el planeta, estamos bien. Hay un problema. Eso es lo que está hablando San Francisco de Asís aquí. Y va a haber división en la iglesia. Porque claro, van a haber personas que van a defender la doctrina. Entonces vas a ver un sacerdote diciendo una cosa y vas a ver otro sacerdote diciendo otra. Pero ambos son católicos. ¿A quién sigo? Tengo un obispo diciéndome que esto está bien. Tengo otro obispo diciéndome que esto está mal. Tengo unos papas diciéndome una cosa. Tengo otro papa diciéndome esta cosa. ¿A quién sigo? Eh, es bien fácil la respuesta. Seguimos a Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cabeza santa, eterna que jamás muere, que no falla, que no cambia de opinión y que siempre va a estar ahí para nosotros. La verdadera caridad. Y luego yo sigo a los pastores, comenzando por el Papa, cardenales, obispos y sacerdotes, como buen católico que somos, siempre y cuando no contradigan al Señor. Porque no podemos obedecer a los desobedientes. No se puede. Y allá afuera hay muchísimos desobedientes. Hemos hecho programas aquí de sacerdotes, obispos, cardenales que están hablando disparates en contra del actual catecismo de la Iglesia Católica, en contra de la Santa Biblia, promoviendo la ideología del arco iris, promoviendo eh, otras religiones, promoviendo todo tipo de cosas que no es católica, que va en contra de la fe promoviendo el hecho de que ya no hay que hacer ayuno, de que no hay que hacer sacrificio, de que cualquiera puede comulgar y lo hemos visto una y otra vez abortistas comulgando y silencio desde Roma, silencio de los obispos en los lugares del mundo. Estamos divididos y veremos cosas horribles, dice San Francisco de Asís. Dice él, ¿verdad? Como dije ya, habrá tantas y muy graves opiniones y cismas con plural. San Francisco de Asís nos dice habrá un sisma, no habrá cismas en el pueblo, entre los religiosos y el clero. Si no fuesen cortados esos días, según la palabra evangélica, ¿verdad? según la Biblia, de ser posible. Serían engañados aún los mismos elegidos. Si en medio de tan gran tempestad no fuesen sostenidos por la inmensa misericordia de Dios. Esas Son palabras de San Francisco de Asís. Y sabemos que Jesucristo dijo que los días iban a ser cortados por eso mismo, por misericordia, que los días iban a irse rápido. Que A veces tenemos esa sensación que los días pasan rápido. Mira, se nos está dando misericordia a la misma vez también. Se acerca el día del Señor cada vez más rápido. Obviamente tenemos que estar listos, tenemos que discernir, tenemos que conocer nuestra fe y tenemos que ser firmes. Padres contra hijos, hijos contra padres, eh, abuelos, tíos, familiares. Hay una relación de sangre, pero no nos podemos llevar por culpa de las manera en que vemos al Señor, porque seguimos el Evangelio, pero el otro sigue otra cosa y piensa que está siguiendo el Evangelio. y No entiende. Y así poco a poco el remanente va a ser menos y menos. Y como dice él, hasta el remanente, los mismos elegidos podrán caer. Por eso yo les digo aquí a mucha gente que a veces las personas se llaman no, nosotros somos el remanente fiel. No, cuidado, cuidado. Porque ya estás diciendo que llegaste a la meta. No hemos llegado a la meta. Nos falta muchísimo. Hay de nosotros y nos creemos santos ya. Nos falta demasiado. Nos fal Miren la vida de San Francisco de Asi entonces y verán. Nos falta demasiado. Dice San Francisco de Asi para terminar. Entonces nuestra regla y vida serán por algunos ferozmente combatidas. Ferozmente combatidas. Sobrevendrán tentaciones inmensas. Aquellos que sean entonces probados recibirán la corona de la vida. Aquellos que se han probado, yo se los he dicho, este es, es el mejor momento para ser católico porque tenemos que ser probados y la prueba se nos está dando aquí. Hay, hay de nosotros si se nos da la prueba de fuego luego de la muerte. Ahí sí que nos va a doler. Que se nos dé aquí es mejor. Probamos la fe aquí. Y dice, pero hay de aquellos quienes confiados en la sola esperanza de la religión. Sentí bien. O se enfríen. Hay de aquellos que, confiados en la sola esperanza de la religión, se tibien. ¿A qué se refiere eso? Que a veces pensamos que porque vamos a la misa el domingo, rezamos el rosario todos los días, leemos un librito aquí, un librito allá y me confieso una vez al mes, ya estoy salvo. Es mucho más que eso. Estaba hablando ahorita de la caridad. Los que se han conectado ahora, gracias por estar conmigo. Denle me gusta al video, por favor, y compártalo con otros. Denle al thumbs Up para que más gente lo vea. Pero les pido que vean el repetido para que vean la explicación que hable de esto. No quiero volver a repetir lo mismo. Pero dice él que se enfriarán y no resistan. ¿verdad? Aquellos que disculpen, hay de aquellos quienes confiados en la sola esperanza de la religión se bien y no resistan constantemente a las tentaciones permitidas para probar a los elegidos. Aquellos que fervorosos de espíritu por la caridad y el celo de verdad cultiven la piedad, considerados desobedientes y sismáticos, sufrirán persecuciones e injurias yo no estoy diciendo mira ahí yo estoy, no, pero sí puedo, puedo decirles que definitivamente ya me han hablado así, y es triste católicos me han hablado así y yo lo único que hago aquí, y sé que a muchos de ustedes les pasa lo mismo, muchos, miles de personas nos está pasando esto que hablamos la verdad, decimos lo que es con amor y caridad, somos fieles al Santo Padre, somos fieles a la Iglesia pero nos tienen de desobedientes y cismáticos porque queremos obedecer a Cristo antes que a los hombres Queremos estar en la iglesia católica como siempre se, 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 se creyó, como siempre se hizo. Y mismo San Francisco de Asís en el 1200, amigas y amigos que me escuchan, esto es increíble, dijo que esas personas que van a tratar de seguir a Cristo van a ser considerados desobedientes y sismáticos. Qué interesante que usara la palabra desobedientes, porque es el argumento más fuerte que tienen los modernistas ahora. No es el argumento fuerte, pero es lo más que dicen. No, no, no. Yo entiendo, Luis, es diferente. Esto es una novedad. Yo entiendo, pero acuérdate que el que obedece no se equivoca. No, no, yo entiendo. La iglesia decía eso antes, pero pero acuérdate que tenemos que obedecer también. Yo entiendo. Es verdad, es como raro. Es verdad. Y como que está, se dan cuenta, pero no hay peor que ciego que el que no quiere ver. Entonces es mucho más fácil decir no es el obispo que me dio. Dios entiende, es el sacerdote que me dieron y mi trabajo es obedecer. Y saben qué, van directito para el infierno porque no se trata de eso. Adán podía haber dicho. Bueno, incluso le echó la culpa a la mujer, la mujer que le fue dada su media mitad, como decimos por acá, verdad? De su carne, de su cuerpo, de sus huesos, de sus huesos. Cuando Jesús, le Dios le pregunta qué dice Adán? La mujer que me diste y que dijo Dios. Ay, verdad, qué pena. Te hubiese dado una mejor. No, si usted va a ir cuando le toque el juicio, le va a decir a Cristo. Bueno, el Papa que me diste. Bueno, el obispo que me diste. Bueno, el sacerdote que me diste. Bueno, pues los libros que, que sacaban en esa época. Bueno, pues es que la, la sociedad ya no era cristiana en ese momento eh, y era bien difícil mantenerse. Bueno, y excusándonos. Eso es lo que siempre vemos en la Biblia cuando no hay verdadero arrepentimiento. Cuando hay verdadero arrepentimiento, asumimos la responsabilidad y sabemos que podíamos haber hecho algo. Dios nos dio el intelecto y el poder de elegir. Eso no puede ser excusa. Hay buenos pastores ahorita mismo dentro de la iglesia católica. Hay que buscarlos. Y a veces pueden ser que estén lejos de nuestra de nuestro lugar donde vivimos y hay malos pastores en nuestra iglesia. No los escuchemos ni los apoyemos ni vayamos a esos lugares. No podemos, pero nos mantenemos fiel a la iglesia católica, fiel a Cristo, pero no fiel a estos charlatanes. No podemos obedecer a los desobedientes. Y continúo debido a que sus perseguidores agitados por los espíritus malignos dirán que se rinden honores a Dios matando y cancelando de la faz de la tierras hombres tan pestilentes va a llegar el punto de persecución con sangre. Y yo se lo he dicho, católico contra católico es la peor persecución y esa es la que nos espera. Eso viene cuando tengamos un alguien elegido no canónicamente que va a trabajar para el anticristo y esta persecución va a comenzar claramente. Y sé que hay muchas conclusiones allá afuera. Yo no voy a entrar en ese dicho ahora. Todavía esto está en progreso. Pero San Francisco de Asís lo vio y lo vio muy claramente. No se trata de nosotros haciendo opiniones por lo que está pasando. San Francisco de Asís hace casi mil años lo vio, lo vio. Así que de, te, abramos los ojos, oremos por esto y mantengámonos firmes en la fe. Porque dice que van a estar los espíritus malignos, les van a estar, los van a agitar, les van a dar fuerzas. Los exorcistas ahorita mismo en esta época, el padre Ripperger, los que hablan inglés, sé que conocen quién es. Hablaba de eso hace muy poco hace poco tiempo, de que debido a la situación actual de la iglesia, a los exorcistas se le hace bien difícil expulsar demonios. Porque el exorcista no tan solo depende de su propia oración y su vida, sino que también depende del tesoro de la iglesia, de cómo esté la iglesia. Y si la iglesia no es una iglesia ferveriente, que ayuna, que hace sacrificio, que se que mortificación, que se mantiene fiel a los mandatos, es más difícil. Los demonios se les ríen en la cara porque tú con la autoridad de la iglesia vienes a hablarme de esto, pero la iglesia está todo apostatando. Entonces es bien difícil para ellos. Lo pueden hacer porque al final del día es Cristo quien a, en persona cristia trabaja en, en ellos y lo logran, pero les da mucho trabajo. Termina San Francisco de Asís: El Señor, no obstante, será refugio de los afligidos y los salvará. Amén. Bendito sea Dios por haber puesto la esperanza en él. Y para hacerse conformes a su amo, burlarán con confianza y con la muerte se comprarán la vida eterna. El martirio escogiendo obedecer a Dios en vez de a los hombres y rechazando sentir la falsedad y la perfidia. No temerán en lo absoluto morir. Entonces la verdad por algunos predicadores será callada. Ya yo he hablado de eso aquí muchísimas veces. Muchos no quieren hablar. Hacen videos toda la semana, todo el tiempo, a cada rato, conferencias, congresos, pero no quieren hablar de estos temas. Y a mí no me invitan tampoco, ni me van a invitar, porque no quieren saber de estos temas. Y pues claro, Luis el sismático y el desobediente. Entonces la verdad que por algunos predicadores será callada, otros la conculcarán y la negarán. La santidad de vida de aquellos quienes la profesen será motivo de mofa o de burla. Por lo que el Señor Jesucristo les mandará un digno, no un pastor, sino un exterminador. Así que esa es la profecía de este hombre, verdad, que va a hacer el trabajo del anticristo, va a ser elegido no canónicamente, se va a sentar en la silla, en el trono que ellos mismos van a crear y va a trabajar para el anticristo y se cumplirá la profecía de Nuestra Señora de la Salé, donde dirá que Roma perderá la fe y el anticristo tendrá la sede desde allá. esto no son mis palabras, no es la opinión de Luis Román, es la opinión del de cielo y de este gran santo San Francisco de Asís. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal. A Conoce, Ama y Vive tu Fe. Sigan comentando, por favor, compartan el video. Tenemos alrededor de 1.300, 1.400 personas conectadas. Gracias. Eh, yo los invito a que compartan el video y que le den los thumbs up. Ahorita mismo, salgan, ¡pum! denle me gusta para que más personas se beneficien de este programa. Lo he hecho con mucho amor y con mucho cariño. De verdad que nuestra iglesia católica es el refugio. No nos vamos de aquí para nada. Nos mantenemos firmes Resistimos con fidelidad, amamos a la iglesia, amamos a Cristo, amamos los sacramentos. Nuestro trabajo es estudiar la fe, mantenernos firmes en la fe y hacer lo que tenemos que hacer con nuestras familias. No queremos ir solo al cielo, queremos llevarnos a nuestra familia. Hagamos el Santo Rosario, el origen de Fátima lo mencionó. El Santo Rosario todos los días, todos los días en nuestras casas, en familia juntos. Y les invito a que se compren este libro. Las florecillas de San Francisco de así creo que les va a encantar y estaré compartiendo algunos enlaces en la descripción. De verdad que gracias por estar conmigo. Me encanta hacer estos programas así en vivo eh, y nada, oren por mí y yo estaré orando mucho por ustedes. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.